0: O
1: apoio e sentido do Estado
2: é essencial no avanço científico e tecnológico, principalmente diante do atual cenário brasileiro, aonde o presidente da República força as verbas de pesquisas feitas pelos universitários federais. Hoje, dia 26 de agosto de 2020, em meio ao crise de saúde pública, vamos debater o tema Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento, o papel do Estado. Nós somos Grupo 1, primeiro ano do ensino médio do Colégio de Iniciamos agora o nosso debate. Pronto. Agora, esse é o momento em que o chat está aberto para as opiniões. E eu vou estar lendo pelo chat e o pessoal do lado também vai poder falar.
0: Bom dia, meu nome é Samara. É... Eu vou falar um assunto bem específico de como surgiu a AD, porque quando eu fui pesquisar para ter uma base, eu descobri isso, porque na ignorância eu achei que a AD era uma coisa super atual, mas eu fui ver e não era. Eu vou ler aqui um resumo do texto que estava no site para vocês entenderem. Eu vi que na cidade de Boston, nos Estados Unidos, no ano de em 1728, no Jornal da Cidade, que tinha anúncio do professor Caleb Filips, que oferecia um curso de taquigrafia para os alunos em todo o país, com materiais enviados semanalmente pelo Correio. Então, sobre a minha opinião, eu achei super interessante, pois com o avanço e desenvolvimento da tecnologia, isso não está faz de uma forma misteriosa que a gente nem valoriza, porque se a gente está falando aqui é porque a gente tem acesso... Oh, a rede de internet é um celular, às vezes a gente não valoriza, porque a gente sabe que isso é um privilégio, porque muitas pessoas não têm o acesso e nem um aparelho eletrônico.
1: E essa é essa a minha opinião. Bom, meu nome é Tainá, eu vou falar sobre isso aí, né? Que é, na minha opinião, eu acho que o governo tem deixado muito de lado as pessoas que não têm. É o acesso né, à internet, porque eu fui pesquisar e 30% das pessoas que têm um salário baixo não possuem um, uma condição de comprar um celular, uma TV para assistir as aulas online, né? E assim, isso é uma coisa muito preocupante, porque é o futuro do Brasil, é né, o futuro da nossa geração. E estão sendo deixados de lado por causa que o governo não quer, o Estado, né, não quer ajudar, não quer tomar iniciativa sobre isso.
3: A meu ver, eu acho que teriam duas opções: do Estado tomar iniciativa em cima da questão dos celulares para distribuir para o povo, né? E a primeira seria mais óbvia eles simplesmente comprarem celulares né, e distribuíssem, assim como o auxílio emergencial está existindo porém tem uma questão que falha muito nisso, que é a mesma do auxílio que muita gente que não precisa vai tentar lucrar em cima disso e outras pessoas vão sair no prejuízo e a segunda opção que o Estado poderia fazer seria tentar promover campanhas liberando mais as empresas que produzem smartphones, como por exemplo o Samsung LG, que o Estado poderia, por exemplo, diminuir o imposto e aumentar em outras áreas para que mais gente tivesse condições de comprar, porque o imposto hoje no salário é de 40%. Então quase um terço do que você paga vai para o Estado e muitas vezes não há devolução. Então seria uma forma de facilitar o acesso a todos.
2: Bom, eu vou ler aqui o pessoal do chat. Então, vamos começar por Vinícius Carvalho. Vinícius disse, Acho que o EAD é um privilégio para alguns, como o Tainá disse. Outros não têm con condições. E o Estado não toma nenhuma atitude sobre. Mas, na minha opinião, o EAD tem seus malefícios. Por exemplo, só ouvir não é a mesma coisa de ver e escutar as pessoas ao vivo e a coisa. Gabriela Andrade fala, na verdade, quem mais vem sofrendo com isso são, com toda certeza, os estudantes das escolas públicas, principalmente pela falta de recursos básicos que eles não têm e que o Estado não dá.
1: Bom, aqui a é Tainá falando, né? Eu vou falar assim, na minha, no meu ver, como o João Vitor falou, realmente tem vários, vários pontos, né? negativos o EAD, né? Porque, assim, é, exigem muita, muita da organização do aluno, e muitos alunos não têm organização. E também exigem, é, tem muitas distrações, né? Porque a gente tá no celular, tá fazendo uma coisa aqui em casa, então tem muitas distrações de responsabilidade de cada pessoa. E muita gente não tem essa responsabilidade de estar de tá focado, de... De prestar realmente atenção na aula pelo celular do que pelo pelo presencial, né?
3: Nessa questão da falta de atenção, é... tem que pôr em falta em que que tipo a EAD já existia antes ou seja, muita gente já é acostumada e muita gente não. Porém, no tempo de pandemia, muita gente não é acostumada, tá sendo obrigada, forçada, né? Primeiro, a situação a utilizar desse recurso, esse recurso simplesmente, literalmente, só está servindo para quem realmente tenta se dedicar, e se prestar atenção, é mais fácil você ir para uma aula EAD do que presencial, porque, tipo, na presencial você perdia muito tempo para se arrumar, para chegar lá, ter a chance de chegar atrasado e perder uma aula, aqui você acorda, se levanta senta na tela de um computador e assiste a aula aí chega o problema das distrações aí muita gente tem distração e acaba não lucrando mas se a pessoa não lucra pode fazer com muitos alunos que simplesmente desistiram do ano e vão tentar em outra situação, porque não tem como abolir o Ed nesse tempo Bom,
2: voltando para o chat quem falou também Aqui foi Mariana Henrique. Mariana, aliás, Gabriel antes. Gabriel Gonçalves falou. Muitas pessoas, quando ouvem falar em educação à distância, ou AD, imaginam algo sem compromisso. para muitas tipos que vem à cabeça, né? Será que é sério? Será que serei cobrado? Serei prova durante as aulas? Talvez por falta de informações, essas pessoas não dão credibilidade a essa modalidade de ensino. Ah, aí Mariana fala, Mariana Henrique fala. Assim, os estudantes da Escola Pública estão sendo bastante afetados, o que faz dificultar bastante o futuro deles. Maria Gabriela fala, como podemos observar, uma grande maioria dos estudantes de do Colégio Público desistiu de seus estudos nessa EAD, pela porcentagem de dificuldades enorme no meio de tal. Gabriela Andrade fala de novo, o, pro... o grande problema é que nós, estudantes de escolas particulares, Somos os mais privilegiados. Somos, somos os mais privilegiados nesse mundo do AD, E não sabemos usar isso a nosso favor. Igor fala. Como eu tinha falado antes, muita gente que tem o privilégio de participar dessas aulas não aproveita as chances que tem. Deixam o celular de lado para dormir. Alguns até só aparecem na hora da chamada. Maria Gabriela fala. Só o fatal que Gabri Gabriela disse, ficamos bastante relaxados por uma par por ter tudo em nossas mãos,
0: pela
4: facilidade de certas coisas. Eu concordo com o pessoal do chat, tipo assim, mas a gente não pode dizer que a gente... Não, calma. A gente tem um privilégio muito grande, muito grande mesmo, e a gente não aproveita, pelo menos a maioria da grande parte não, né? O MEC, ele não sabe, não tem uma porcentagem certa dos alunos de rede pública que estão recebendo o EAD, então, assim, né? A gente tem e a gente não aproveita, e as pessoas que não têm, queriam ter, mas não podem, sabe?
1: É se a AAD também tem vantagens, né, para as pessoas, só que a gente não está sabendo, a maioria dos adolescentes, né, dos jovens que estão tendo, não estão sabendo aproveitar essas vantagens. No caso, que a flexibilidade, né? No, no quesito de a gente pode ter aula quando tipo em horários mais flexíveis um, Pode ser de tarde, uma de noite, outra de manhã E não vai precisar se locomover muito, né é só ligar o celular Menor custo, por que menor custo? Porque as pessoas não estão gastando mais com transporte Não estão gastando mais com alimentação E tudo isso é um ponto bom nesse tempo que a gente está vivendo, né? e várias também já tendo vários cursos online que a, as pessoas estão fazendo, né, que não tinham oportunidade antes e agora estão fazendo. são essas vantagens assim que a gente tem que dar tem que dar valor. as pessoas deveriam abrir mais o olho para as vantagens, né?
5: e, e é isso. Bom dia,
1: licença.
4: Carol, e eu vou falar.
5: segundo Gabri, Gabriela Andrade, ela fala aqui. Vale lembrar que muita gente precisa dar volta às aulas, mas a maioria dos pais só querem que os filhos voltem com a volta da vacina. É, Gabriel Costa fala, alunos de escolas particulares têm mais facilidades em assistir aulas, porém, na maioria das vezes, os alunos não assistem. Porém, eu acho que às vezes a culpa é dos pais por falta de disciplina.
3: Complementando isso que Gabriel falou, a gente está aqui né? É... Tem a questão dessa flexibilidade também Que é muito grande Porque tipo um aluno que está em casa Muitas vezes ele Por mais que se aula Ele não se preocupa de fazer anotação no caderno ficar historiando o livro Às vezes faz no máximo uma marcação ou outra Mas muitas vezes não prepara para a prova assim Porque como tem muita flexibilidade Até na questão da prova Pode pesquisar e tal e isso acaba atrapalhando o desempenho de muita gente E enquanto Se fosse presencial o aluno Ia ser obrigado a estudar E também ia ter sempre um professor ali Vistoriando pra, Vendo se ele está prestando atenção Fazendo anotação, respondendo os exercícios Enquanto nesse tempo de AD Está muito flexível, está muito aberto assim Não tem como ter total vistoria de tudo
5: Eu concordo Meu nome é Carol E eu vou falar um pouco sobre o que Renan falou. Eu concordo com ele, porque em muitos casos também, alguns profissionais já voltaram a trabalhar, porque já foram liberados, e muitas vezes não tem essa vistoria dos pais, porque também por causa do trabalho, que em muitos momentos, tipo as aulas online, dependendo do turno, é, os pais trabalham e coincidem com o turno do aluno, tipo que estuda em AD, e muitas vezes não tem como ele fazer aquela cobrança. E também, tipo, em certos momentos a culpa, tipo, não é dos pais E também, tipo, mais questão de consciência de cada aluno Mas também, tipo, não é uma coisa que queira culpar Dizer assim, não, tem um culpado X Porque realmente não tem Eu acho que nesse tempo, tipo, muita gente está sendo prejudicada Pelo fato de que a gente, tipo, tem, nosso, tem os meios de estudar Mas em muitos momentos, tipo, falta a coragem, faltar a motivação, e isso é algo extremamente essencial para você continuar em uma rotina, para você continuar seus estudos.
0: Licença. Pode falar. Pode
1: falar, por favor. Pode falar, Samara. Então, como ela falou, Samara, eu vou falar
0: aqui é, com base em um vídeo de uma influência Influenciadora, é, eu vou pegar algumas opiniões dela e vou fazer das minhas, porque eu super concordo. É um vídeo de uma influenciadora chamada Fernanda Concon, onde ela fala sobre o Enem 2020, que é um IGTV dela lá. E ela fala, eu escrevi aqui o que ela falou, de uma forma resumida. Que 13,5 milhões de pessoas aqui no Brasil vivem em extrema pobreza, recebendo até 145 reais por mês. E que em 2017, o plano mais barato de internet era mais ou menos 45 reais. Ou seja, 30% do que uma pessoa pobre ganha, é o Ministro da Educação fala, estude, só estude. Só que uma pessoa que é pobre, sistema extrema pobreza, vai, iria gastar 30% do que ela ganha por mês para investir na internet. Sendo que não é só essa questão, porque a gente sabe que tem que ter um aparelho eletrônico, um celular para poder usufruir da internet, porque não teria lógica a pessoa ter internet e não ter um aparelho. E é constatado que 30% da população brasileira não tem acesso à internet, e isso mostra que a AD realmente é um grande privilégio, a gente não pode é, esquecer disso, é, pois, segundo as organizações das Nações Unidas, somos o sétimo país mais desigual
5: do mundo, e o fruto disso é a corrupção, infelizmente, que nosso Brasil tem esse problema. De acordo com Gabriel Gonçalves, ele fala que, querendo ou não, a EAD não vai ter a mesma efetividade de uma aula presencial. Vinícius fala, não falta de volta às aulas presencialmente. Acho que talvez desse certo desse certo. Ou desse tudo errado, pois mesmo, pois mesmo que a maioria dos alunos respeitassem as regras de usar máscara, passar o pingel, outros não iriam e isso acabaria influenciando outros a não usar também. Isso seria um grande problema. De acordo com o Igor, ele fala, como tal Tainá disse, a EAD tem muitos pontos positivos que também devem ser enfatizados, como o fato de não gastar dinheiro com transporte nem alimentação, como ela disse. Mas sem a EAD, muita gente não aprenda tanto com a EAD. Já é alguma coisa pelo fato da situação no Brasil atual. O professor Eduardo fala, é uma péssima internet no nosso país. De acordo com a Mariana Henrique ela diz, os alunos das escolas particulares estão sendo muito egoístas, de certa forma, pois estamos tendo EAD e não valorizamos. Enquanto os alunos de escolas públicas querem ter EAD e não podem. De acordo com Gabriela Andrade, ela diz, o erro é que a maioria das pessoas não respeitariam as se voltassem. Igor fala, então, que mesmo que EAD tenha seus malefícios, é necessário para a nossa situação mundial. Eu vou abrir aqui o microfone para falar um pouco sobre o que Igor falou. Eu concordo que nossa situação atual do Brasil, é... ela está pre... tá realmente tipo, muito precária e tal, e querendo ou não, nós temos que usar o fundo EAD, porque não tem como cancelar o ano letivo, porque com o cancelamento do ano letivo é... saíram prejudicados muitos professores de escolas particulares, muitos e até muito desemprego também e tipo a gente tem que pensar não não só em si mesmo tem que pensar com o todo então o EAD é uma plataforma e um modo de tentar tocar tudo isso de uma forma mais simples e de uma forma mais eficaz mesmo que em alguns momentos é, não dê super certo e tal não dê 100% mas claro que em alguns momentos dá certo sim e é extremamente necessário e de extrema importância ter essas aulas online, porque não tem como você ficar o ano todo parado, mesmo que fosse necessário, mas não tem como, porque, como eu disse, geraria uma questão de desemprego muito grande.
1: Em relação a isso, né as pessoas que não têm condições, eu acho que é assim. Aqui tá a Itainá tá falando, né? Eu acho que, assim, as o, o Estado né, deveria tomar uma, uma, uma decisão sobre isso e fazer acontecer, né? Porque, assim, eles estão lá representando o povo. Estão lá nos representando. E por que eles não ajudam as pessoas que não têm condições, né? Porque, querendo ou não, são o nosso futuro. São o futuro do Brasil, o futuro do mundo. Por que não... É, tomar uma iniciativa, ah, gente, vamos nos juntar e ir lá ajudar as pessoas que não estão tendo condições, juntar uns professores, juntar alguém que possa né, ir lá ajudar as pessoas que não têm condição, dar uma aula pelo menos uma vez na semana, que já faria diferença para quem não está tendo nada, né? Acho que deveriam pensar nas outras pessoas, começar a realmente pensar, não só nas pessoas que têm condição, mas nas pessoas que também não têm.
5: Já que estamos falando de estudos, por que não falarmos da vacina? O que o nosso estado brasileiro vem fazendo quanto à vacina? Estamos em algum estudo? Em relação a outros países, o Brasil está avançando ou regredindo nessa falta? Vamos debater. De acordo com o professor Josimar, ele fala: uma saída para contornar essa situação da falta de internet seriam os livros que estão nas bibliotecas. Porém, nosso país não tem muitas e que as possuem estão sucateadas. Gabriela diz: o Brasil não tem estrutura para a criação de uma vacina. esse
1: Tainá falando e esse fato da, do Brasil não ter estrutura realmente é uma coisa assim que afeta muito né é, o nosso o nosso Brasil porque assim é, a gente não tem condição o Brasil já foi muito sofrido por em questão disso que não tem capital para se sustentar sozinho entre aspas né e essa em relação à vacina o Brasil não tem condição nenhuma de estar tá tentando criar uma vacina sozinha. Eles estão ajudando uma, a criação de vacina, mas criar acho que não tem nenhuma condição, porque já foi muito roubado o Brasil, já
5: judiaram muito com o nosso Brasil. De acordo com o Gabriel Costa, ele diz, até o momento, 172 países, incluindo o Brasil, participam de discussões para potencialmente interagirem a, inici a iniciativa do COVAX. De acordo com a OMS, unindo a economias desenvolvidas e em desenvolvimento na luta contra a pandemia, o mundo poderá ter um acesso mais justo a essas vacinas, inclusive os países de baixa renda. Vinícius Carvalho fala Na minha opinião, o Brasil está muito atrás em várias questões, isso é lamentável, pois em outros países as pessoas estão vivendo como se nada houvesse, como se não houvesse o vírus. Maria Gabriele fala sem contar que há muitos, sem contar que há muitos, há muitos que desde o início da quarentena não vem respeitando e tal. Para alguns mais velhos, usar argumentos já venceu a peste negra e isso é uma gripezinha, fazendo a mortalidade aumentar bastante.
0: Licença. Pode falar. É, aqui é a Samara novamente e eu vou falar um pouco uma questão muito específica que eu estava atenção, que é sobre as vacinas. Que é assim, envolvendo a internet. A gente sabe que a internet, por tipo da tecnologia, é um, um lugar onde a gente pode expor nossa opinião, qualquer pessoa pode. A gente sabe que na internet tem os influenciadores, artistas, pessoas que dependem um pouco da internet para trabalhar e que se elas falarem alguma opinião delas, é, pode fazer a cabeça do seu público. E tem um caso que aconteceu durante a pandemia, um cantor americano, ele falou nas suas redes sociais que a vacina do Covid-19 era o, a marca da besta, o anticristo. E fez a cabeça de muita, muita gente. Eu estava vendo no Facebook é, muitas pessoas falando isso, compartilhando, acreditando. E a vacina, ela vem para um ato benéfico para a população. Não para um, um ato maligno E com isso Pode prejudicar bastante Porque muitas pessoas acreditaram nisso Estão acreditando Por causa da internet Que ele colocou a sua opinião De uma forma meio ignorante E essas pessoas têm assim, a cabeça um pouco fechada Às vezes quando fala isso Influenciar outras pessoas você Vai prejudicar mais a população
3: é, Voltando um pouquinho Naquela parte que a falou das bibliotecas também tem muita essa ligação com a própria formação da vacina, porque o Estado investiu na educação em vários pontos, pegando tanto as bibliotecas, que tem muita falta, como as próprias universidades. E isso é, desvaloriza muito a probabilidade do Brasil é, ser o centro na, no descobrimento assim, da vacina porque em vários outros países tem universidades que são mundialmente conhecidas, como Oxford, Harvard, Liverpool, tipo, todo mundo conhece. Porém, aqui no Brasil, a maioria das universidades, principalmente estaduais, são só as UFs e, tipo, ninguém dá tanta moral assim ao nível de pensar, ah, vai descobrir a vacina. Então, a parte deveria, pra, tanto para as bibliotecas quanto para as universidades, ter investido antes na educação porque agora já está muito em cima e não há mais tanto o que fazer.
5: Johnny Vitor é. fala, meu chat. Justamente, Tainá, por exemplo, o diretor do Instituto por Tantã, Lima Stadeu Covas, afirmou no dia 24 em uma entrevista à Jovem Pan que a estimativa é que com duas doses da vacina Cova Coronavac, desenvolvida em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, poderá trazer imunidade superior a 97%. 97% contra o coronavírus. Gabriela fala, o Brasil tem um grande potencial, mas infelizmente que acaba com ele, a corrupção que nunca acaba. Marina Henrique fala, segundo o site Notícias R7, eu vi que as pessoas que já tiveram Covid-19 e estão tendo novamente, está afetando o desenvolvimento da, COVID, da vacina Covid-19. Como reinfecção pode afetar o desenvolvimento de vacinas. Marina fala, Bom, sobre a vacina, no artigo 218 da Constituição Brasileira é dito O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica, tecnologia e a inovação Ou seja, é ou deveria ser uma das prioridades do governo no avanço científico e tecnológico Mas ao contrário disso, o Estado só corta mais e mais as verbas das universidades federais Igor fala, concordo com o Tainá, acho que o Brasil não tem condições de fazer uma vacina, mas acho que pode ajudar com pesquisas e etc. Gabriel Gonçalves fala, na minha opinião, o problema não é que o Brasil não tem a estrutura para o desenvolvimento da vacina, mas sim a falta, o fato da desorganização do país não ajudar. Maria Gabriele fala, cientistas confirmam, confirmam três casos de reinfecção pelo novo coronavírus em Hong Kong. Na Bélgica e na Holanda Pesquisadores de Hong Kong afirmam que Uma vacina contra o Covid-19 não deve ser capaz De proteger a vida inteira Mas ainda é possível Saber quais as dimensões do impacto Dessa descoberta na busca por imunizante, imunizante contra a doença Gabriele Graziele fala A importância da vacinação vai muito além Da prevenção individual Ao se vacinar você está ajudando toda a comunidade A diminuir os casos De determinada doença Vacinas são substâncias que possuem como função estimular nosso corpo a produzir respostas imunológicas a fim de nos proteger contra determinada doença. Josimar fala. O professor, o problema dos governantes é a reeleição, pois querem resultados a curto prazo e a educação e é um investimento bem longo prazo. Igor fala, acho que nessa questão do Covid, o Brasil estaria mais na frente, como muitos outros países se a população fosse compreensiva. Vinícius fala, alunos da rede pública planejam reprovar para aprender de verdade em 2021. Repetir de ano, nunca foi exatamente algo desejável. No entanto, em uma pandemia em que as aulas estão sendo ministradas agencialmente em modo remoto, alguns alunos do ensino médio da rede pública brasileira têm decidido fazer exatamente isso. Gabriela Andrade fala, o problema é que o povo é muito ignorante e não tem a sensibilidade de tratar um problema como esse. Vinícius fala, para ele, na distância tem dificuldade, tem dificuldade, tem dificuldade tanto o aprendizado que vale mais refazer todo o ano de mil, em 2021, mesmo sem saber qual será o estado das coisas e das aulas. Maxon fala, realmente, concordo que essas pessoas de cabeças fechadas só se prejudicam mais. Vinícius. Vinícius Mandou um link para quem quiser entrar e saber um pouco mais sobre essa reprovação para aprender de verdade em 2021. Maxson fala, acho que as pessoas que não acreditam em vacinas têm uma mente super fechada e que só se prejudica. Até porque as vacinas vêm para um ato benéfico para a população isso me lembra a revolta da vacina em 1904. Acho que se o Brasil se empenhasse mais para a confecção de vacinas e tivesse o apoio maior do governo teríamos um grande avanço para a, ciência, para a ciência e tecnologia aqui no país. E por fim, Gabriele fala, concordo plenamente com o professor Josimar, sem contar que para, a organização, para organizar todos os erros e construções das eleições passadas leva um bom tempo. E Gabriel Costa fala, o problema é que não, não, não teremos um imunizante disponível no curto prazo, outra opção que vem sendo trabalhada é tratar a doença no início, antes que ela se agrave e cause problemas, mas daí vem outro desafio, que é o detectado quase do início antes que os sintomas piorarem também, antes que os sintomas piorarem também não temos como fazer isso no nosso momento atual
1: Aqui é Tainá e eu vou falar um pouco sobre o que Samara falou lá atrás né, que o, o cantor disse que a vacina era a marca da besta, bom Acho que as pessoas têm que parar de ser ignorantes, né, com todo respeito, quanto a isso. Porque assim, a vacina não é uma coisa que vai nos prejudicar, muito pelo contrário, é uma coisa que vai nos ajudar e vai fazer a, o mundo todo seguir em frente de novo, né? Aí a pessoa achar que a vacina é a marca da besta, uma coisa ruim. Acho que as pessoas deveriam parar de ser ignorantes e. Começar a pensar nos benefícios que a vacina trariam para a nossa vida e o mundo voltar né, a andar por conta da vacina.
3: É, voltando naquela parte, eu achei bem interessante o senhor falou, que o problema é da reeleição, porque eles criam, umas... pois eles querem resultado a, a curto prazo e a educação deve ser a longo prazo eu acho que não só a reeleição, mas a questão de acabar com boa parte da corrupção em si, por exemplo, na Bélgica. Na Bélgica, boa parte dos seus impostos é realmente envolvido, tipo, você paga é, a mensalidade escolar, já tem um imposto da educação ali. Então, seus materiais, muita coisa, já melhora muito em qualidade. Enquanto aqui no Brasil, sinceramente, o imposto é só pra encher o um bolso de muito político, sabe? A gente não vê uma devolução clara dos impostos assim.
4: É, Kelly Daiane, enfatizando uma coisa que Vinícius falou há um tempo atrás, que foi que em outros países as pessoas já estão vivendo como se não houvesse vírus. Assim, né, aqui no Brasil a gente também já tá vivendo como se não houvesse vírus desde o início da pandemia, que, Ao contrário, a gente não teria 100 mil mortos, mais de 100 mil mortes, né. Mas falando da vacina, assim, propriamente dito, é, quando as vacinas começaram a ser desenvolvidas, muita gente, muitos brasileiros, né, ficaram assustados, porque. Pronunciamento do governo e com a posição que o Brasil ia ficar com isso, né? Porque até então o governo não estava investindo em nenhuma vacina, isso prejudicava os brasileiros, mas isso mudou, né? Porque o eu... é, abrindo. Ai, calma assinou uma provisória que dava investia 1,9 bilhões para ajudar na tecnologia para poder distribuir pelo menos 100 milhões de doses para os brasileiros até 2021, no caso distribu distribuídas pelo SUS, o que é um, nosso diferen um diferencial nosso, que a gente tem o SUS, né muita gente não tem, então a gente vai conseguir tomar a vacina. Sem empresa pagar nada, só com os suicidais. E eu não sei se nos outros países vai ser da mesma maneira.
5: De acordo com o Vinícius ele fala, acho esse fato de não acreditar na vacina um problema, pois só pela ignorância pode se levar a óbito. Meu pai, por exemplo, disse que não vai tomar. Gabriela Abes fala, mas lá nos outros países estão, está assim, porque eles têm uma estrutura muito melhor que a nossa. Eu acho que em relação à estrutura, o Brasil, ele poderia sim ter uma estrutura organizada, ter uma estrutura mais avançada e mais desenvolvida, como países vizinhos. Mas a falta de desorganização é uma coisa que afeta muito o país Porque o nosso país não tem uma organização necessária e também os governantes não não procuram também, tipo, organizar de forma mais correta e conscientizar a população que nesse momento é necessário ficar em casa se você puder, claro, porque muitos estão trabalhando, mas que nesse momento, se você puder ficar em casa você fique em casa, porque não é apenas uma gripezinha, é um vírus que já matou muitas e muitas pessoas, não só aqui no nosso país, mas nosso país é um dos Países que mais estão tendo casos, e atualmente no Brasil o governo não vem fazendo isso, não vem conscientizando, não vem falando para a população e tal. E muitas pessoas com mentes fechadas e alienadas vão muito pelo, pelos olhares políticos. E se não tivesse olhar político de que você tem que ficar em casa. Eu acho que muitas pessoas vão ser prejudicadas ou já saíram. Bom,
1: meu nome é Tainá, né? E eu achei um fato interessante. Eu estava lendo, né, no site, Eu achei uma matéria da Petrobras. Falava o quê? Eles estão, eles estão investindo, né, em ventiladores pulmonares que são muito importantes para, para o, o tratamento do COVID. E não estão dando... O governo, né? o Estado não está dando muito valor. Tem uma universidade também que, que está investindo e o governo não deu valor quanto a isso, né? Preferem sempre é, olhar mais para o de fora, porque o de fora é melhor, porque o de fora é tal e tal. E, e sempre é mais caro e não estão dando valor o que vem daqui de dentro e mais barato, né? Poderia ajudar bem na economia do, do Brasil, mas as pessoas são muito do Estado, são muito desorganizadas quanto a isso.
3: É, nessa parte que a Iná falou, talvez o Brasil tivesse condição se tivesse investido nessas universidades desde muito tempo atrás, porque não é de agora que as universidades estão de é, investimento. Se tivesse começado isso antes, como eu estava dizendo, é, talvez pudesse hoje... Tá, e uma situação de uma vacina com resultado
2: Bom, agora eu vou aqui para a vou ler o que o pessoal do Estado falou Bom, a gente começa por Gabriela Andrade que fala mas lá no nos outros países, está sim porque eles têm uma estrutura muito melhor que a nossa uh... Maria Gabrielle fala Alguns países aprenderam apanhando Na França, por exemplo Mais de mil pessoas tiveram que morrer Para que a sociedade percebesse Que não se tratava de forma E sim de um vírus contagioso Não se tem todas as informações Necessárias para a comunidade em relação a tal Maxon fala Concordo com o O Brasil não levou a sério o vírus E hoje vemos a consequência Nos mais de 100 mil mortos um, Gabriela Andrade fala novamente É porque nós temos que entender Que ninguém vai querer morrer de fome Então as pessoas precisam sair trabalhar Stephanie fala Vocês sabiam? O diretor de Butantane De Butantane e uma escola é nesta quarta-feira, dia 26 Junto com o ministro interino da saúde Eduardo Pazolano General da divisão Brasil -Brasileiro, Brasileiro, Para apresentar o projeto de da Coronavac, a vacina contra o 19 que foi desenvolvida por um laboratório chinês em parceria com o Instituto em São Paulo, que foi o um caso que já foi falado aqui sobre essa vacina.
1: Meu nome é Tainá e eu vou falar um pouco sobre o que a Gabriela falou, né, que foi no caso. É porque nós temos que entender que ninguém vai querer morrer de fome, então as pessoas precisam sair para trabalhar. É, eu também acho isso é, Muita gente julgou né, Quando abriu o comércio e tal Mas eu pensei assim No ponto de vista das pessoas né? Tinha muita gente em casa sem condições De estar tá botando comida na mesa Porque não estavam justamente trabalhando E precisavam né, Do emprego e precisava Realmente flexibilizar Esse negócio aí da vacina Da vacina não, do, da abertura Do comércio, para as pessoas Trabalharem, porém tem muita gente se aproveitando. Quando o shopping abriu, eu estava vendo o jornal e tinha muita gente, muita gente entrando no shopping. Foi como se nada tivesse acontecido. Ah, eu vou de máscara, vou levar meu álcool em gel, estou protegido porque estou de máscara e em álcool em gel. Mas assim, tava um tumulto tão grande no centro que eu fiquei, assim, eu fiquei chocada porque não podia fazer aglomeração, né? E tinha muita, muita gente. Aí, assim, as pessoas estão se aproveitando dessa abertura para se aglomerarem, não terem. Estão esquecendo, né, realmente, que ainda tem um vírus. Assim, tudo bem, eu vou ali comprar as coisas, vou ali na casa da minha avó, porque eu nunca mais vi ela, vou ali comemorar o um aniversário. Mas, assim, se aglomerar bastante, né, é uma coisa que a gente tem que ter consciência, as pessoas têm que criar consciência quanto a isso.
4: É, tá falando das pessoas no centro. Aqui em João Pessoa, todo sábado, praticamente, agora, tá tendo de novo uma tal de batalha de passinho. E são só adolescentes absurdamente aglomerados. E o pior é que eles nem máscara usam. Então, estão literalmente nem aí. E aqui na Paraíba, os casos estavam começando a dar uma estabilizada, né? Só que eu acho que agora, provavelmente, mas Deus queira que não, vai voltar a crescer, porque. A população tá tipo nem aí. Justamente, é né, como o Tainer e o Daiane falaram,
5: como as vezes falaram, é mais questão de consciência. Só que no que puderem estar reforçando, o que o Estado puder estar reforçando, seria muito bom reforçar que as prevenções, né, tipo não aglomerar, uso de máscara, uso de álcool de água em gel, seria de extrema importância essa conscientização. E Gabriel Gonçalves falou concordo com o Tainá, mas o fato da flexibilização, flexibilização não é o um motivo para fecharem para acharem que a pandemia acabou. Maria Gabriele fala não adianta fazer quarentena se ninguém respeita. Do que adianta uma idosa tomar todos os cuidados necessários e seu neto sair feito um des desgovernado em festas, em aglomeração e afins. Acho que deveríamos começar a ter empatia. Mariana Henriquez fala. A maioria das pessoas que estão comendo a quarentena são adolescentes, causando aumento nos casos de Covid-19. É,
3: eu acho que. Esse é é só porque, pela falta de conscientização em si, o Estado, de certa forma, não tomou até agora nenhuma forma de conscientizar que, tipo, tem um vírus matando um bocado de gente, além de um jornal ou de soltar informação, agora tem tantos mortos, agora tem tantos mortos, mas não levantar nenhuma campanha de prevenção.
1: Bom, meu nome é Tainá. Meu nome é Tainá e eu vou falar assim, é, estava lendo né, no site e eu vi que a Paraíba tem a menor taxa de letalidade, letalidade no, por Covid no, no, do Nordeste todo, é, o governo da Paraíba está investindo em estrutura, né, no começo da pandemia investiu na estrutura hospitalar bastante, na tecnologia da estrutura hospitalar e a gente vê, né, passou em várias reportagens, do, em vários jornais que o governo realmente teve uma, uma, uma grande influência né, sobre os hospitais, botando uma tecnologia melhor e trazendo mais médicos para ajudarem as pessoas que estão tendo
5: esse, esse vírus. Maria Gabriele fala que, na minha visão, o Estado deveria ser mais rígido. Maxon Kleber fala, realmente. Eu mesmo não apoio ficar saindo, muito menos para a batalha de passinho, isso é muito ridículo. Vinícius Carvalho fala, na minha opinião, iria ocorrer as mesmas coisas se voltassem às aulas presenciais, pessoas não se, se conscientizando e influenciando os demais. Gabriel fala, Gabriel Costa fala... O uso da máscara não é necessário para pessoas que não apresentam sintomas respiratórios. No entanto, máscaras podem ser utilizadas em, um hábito, em alguns países de acordo com os hábitos culturais locais. As pessoas que usarem máscaras devem seguir as boas práticas de uso, remoção e descarte, assim como um higienizar o paramento nas mãos antes e após a remoção. Maxon Kleber fala, falando sobre a opinião de Tainá. Tem gente que que nem máscara usa, se recusa a usar álcool em gel e fazem escândalos quando algum funcionário pede para pôr a
4: máscara. É, aqui é a Lindaiane e eu li uma coisa interessante no site, que eu acho interessante falar aqui, que foi que no dia 11 de junho, o Instituto de Butantan e Sinovac assinaram um termo para testar a vacina chinesa em 9 mil brasileiros. E eles estimam que até o final de setembro todos os voluntários já terão recebido essa vacina. E esse processo foi bancado pelo governo paulista com 85 milhões.
2: Bom, no é... chat o pessoal está falando um pouco sobre isso também. Maria Gabriela e Em pesquisas feitas por mil pessoas em hospitais Tiraram os circulatórios dos mais velhos Para colocar no Jô E
5: Jô Vitor Cal
2: Já parou para perceber Que nunca na história se aprendeu a explorar tanto em tão pouco tempo Vacina Em 8 meses, cerca de 38 mil estudos científicos Foram publicados sobre o SARS-CoV-2 E COVID-19 E além disso Duzentos ativos estão entendidos no movimento. Será que a experiência vai ajudar o nosso programa a produção
1: de um movimento Meu nome é Tainá, né? E eu queria falar um pouco sobre o Brasil em relação a outros países. Bem, o Brasil está realmente bem atrás quanto a a tecnologia para criar vacinas, né? A gente pode notar que muitos países por aí, a Rússia, exemplo, né, Estados Unidos, estão investindo em vacinas e essas coisas assim, mas o Brasil não tem organização para poder investir contra a vacina, né? E mas a gente também não pode deixar de ver as pessoas os outros países, né, que não não tem nenhuma, a gente diz que o Brasil é muito ruim, e tal, muito ruim da questão da organização, mas a gente também não olha os outros países, né? Que tem muito, tem gente, tem a Coreia do Norte, que não sabe nem que existe a pandemia. Eles são totalmente impedidos de não saberem sobre o mundo exterior, sem ser lá daquele país. E, assim, isso é um fato muito preocupante também, que o, o governador de lá né, não deixa por ignorância dele, ele não deixa as pessoas saberem. Se chegar o vírus lá no, na Coreia do Norte, vão dizer o okay, quê? Ah, é só uma gripe, vai passar. E começar a contaminar as pessoas, elas não vão saber o que já acontecendo fora do mundo, né? só Então, assim, não vão ter como se prevenir direito, não vão ter... Vai ser tudo novo. E é uma coisa assim, acho que isso é muito pesado, né? Porque eles não sabem, não tem noção de nada. E é uma coisa assim que a gente poderia... A gente não pode fazer nada, né? Porque é muito difícil de entrar sair de lá. É uma coisa muito difícil, mas assim, a gente tem que ver também que o Brasil não está tão ruim quanto outros países também da África, que não estão tendo nem, nem noção do que fazer, nem nada. Não tem álcool em gel, não tem máscara para se protegerem, não tem nada. Nem o governo, né?
4: É, eu li também que... Ai, tá falando e o Butantan está adaptando as fábricas deles em São Paulo, que essa reforma deve terminar em maio de 2021 para produzir a vacina integralmente em território nacional. A partir daí, poder, poderíamos ter todo o processo aqui, desde o cultivo do vírus. Disse o... Disse Covas, né, o diretor.
2: Voltando além mais
4: sobre
2: o Igor fala, as de coisa de jovens que estão por ano na quarentena para estar uma ordem do vacina. Pior de tudo é que a polícia estava lá e não fez nada em relação. Maria Gabriel fala, tudo é base de conhecimento. Pesquisas e mais pesquisas em sites confiáveis e concretos. Tomar bastante cuidado em relação a coisas, a pessoas com má intenções nos passando informações feitas e desnecessárias atualmente. Uma falta de noção da parte de quem faz. Gabriel Andrade fala O Brasil é investido em tecnologia Principalmente nesse momento de pandemia E Stephanie lhe fala Concordo plenamente comigo Os sociais deveriam tomar alguma atitude Contra isso Já que estavam no local E Maria Gabriela fala Não se trata de policiais chamarem atitude De policiais de atitude de acabar com isso Se trata de jovens terem empatia E noção do Felipe Vinícius Rebate mas os policiais deveriam, sim, tomar uma
1: atitude. Em relação ao que o Vinícius falou, né? aqui é Tainá, é, que ele falou assim, mas os policiais deveriam, sim, tomar atitude. Bem, o mundo não é só feito de policiais, né? A gente é, não pode jogar culpa em quem não é culpado. Culpados são as pessoas que estão saindo irresponsavelmente, Imagina aí se cada policial fosse chegar no ponto de aglomeração, sair reclamando com todo mundo. O quanto eles iam ser julgados, até por as pessoas que estão mesmo falando assim. Ah, mas os policiais têm que fazer alguma coisa. Imagina se os policiais chegassem lá na praia, que tá um monte de aglomeração, chegassem. Eles vão todo mundo sair. Aí, no outro dia, o povo ia reclamar. Ai, meu Deus, os policiais acabaram com a nossa diversão. Ai, meu Deus, o que, que tá acontecendo aqui? Acho que era as pessoas que deveriam se conscientizar e não jogar a culpa, e quem não é, é culpado, né? Acho que a gente deveria tomar essa consciência.
2: Bom, no chat, Carol falou. Eu estava me fazendo campanhas para prevenir pessoas de aglomerar e usar máscara. Vamos debater sobre isso. Então, é, na minha, no meu ponto de vista, os Estados não estão fazendo o suficiente... Claro, eles estão tentando fazer algumas coisas, mas eles poderiam é, apresentar de outras maneiras essas prevenções contra essas aglomerações. E o papel do Estado nesse desenvolvimento, é, além de estar presente no desenvolvimento e as sobre vacinas, também prevenir o contágio para que as vacinas possam sair mais rápido enquanto as mais pessoas são infectadas. Mas é difícil o, a concretização da vacina. O motivo de não existir uma vacina, e cada vez mais
4: pessoas vão sofrer dessa doença. É uma coisa que eu li também aqui, em que foi sobre a vacina de Sinovac. Foi sobre a vacina de Sinovac, que para o diretor do Botantã é a mais próxima de chegar à população do Brasil ou já usar uma tecnologia tradicional dominada pelo Butantan. E as outras vacinas são novas e ainda não são comprovadas do ponto de vista da tradição e produtividade,
1: disse ele. Meu nome é Tenai né? E eu, vim, eu fui pesquisar né sobre o Brasil investir em tecnologia. Eu botei literalmente assim, o Brasil vem investindo em tecnologia... As últimas coisas que apareceram foi de 2019. As pessoas tipo não tem mais informação nenhuma contra a tecnologia do Brasil. Então, em relação a outros países, estamos muito, muito atrasados quanto a tecnologia. Porém, nessa nessa pandemia, eu vi né que o Brasil realmente tentou, o governo o estado tentou realmente ajudar todos os hospitais a melhor, uma melhora de equipamentos para poderem é, ajudar as pessoas que estavam com COVID, né? Assim, o, o Brasil realmente está bem atrás no quesito tecnologia, mas o Estado tenta, né? Eles tentam, pelo menos há uma, há uma força de vontade quanto a isso.
2: Bom, é aqui é a Marina eu vou falar um pouco mais da vacina no período Nordeste, mesmo, é, e o que a gente, Nordeste, fazendo para lidar com essa essas vacinas que são fundos os e né Bom, aparentemente, houve pesquisas aqui, ou vai, que eu fiz. O consórcio Nordeste se reuniu para ver se, vai, se a vacina vai chegar aqui no nosso estados na nossa região. Bom, o secretário explicou, explicou o andamento e disse que as vacinas estão sendo testadas e eles estão esperando apenas documentos. O secretário em, em questão, o secretário de saúde da Bahia, Fabio vila e ele explicou sobre esses as, os testes experimentais E disse que na Bahia é, os protocolos estão sendo investigados em dois hospitais, na, no hospital Santo Antônio e, que testam a vacina alemã e a outra é de Oxford testada no hospital São Rafael então uma visão mais regional as vacinas estão sendo sendo exploradas, mas ainda é uma coisa muito difícil de olhar e o governo não está fazendo exatamente tudo, porque a gente não tem uma estrutura para desenvolver a vacina mas eles estão mostrando as pesquisas que de certa forma é o papel dele.
5: Estamos chegando ao fim do nosso podcast e eu a pergunta que eu fiz no chat eu gostaria de falar um pouco sobre porque eu perguntei se o Estado está fazendo alguma coisa para conscientizar a população sobre e isso é uma tecla que eu venho batendo bastante. E eu acho que há sim algumas, algumas campanhas de conscientização, mas eu acho que isso deveria ser algo que deve ser reforçado e deve ser algo mais constante. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Eu sou o podcast do Grupo 1 um, do primeiro ano do Ensino Médio-Evo.